3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Savez-vous qu'en France, si vous changez les serrures d'un appartement ou d'une maison que vous possédez, appartement ou maison qui serait squatté par des importants, par des importuns, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 euros plus que le squatteur lui-même qui encourt une peine simplement de 1 an et 15 000 euros d'amende les députés ont voté cette loi en 2014 et ça n'étonnera personne que le gouvernement Ayrault Héro ait pris cette décision sous la présidence Hollande. Il y a bien longtemps que ce pays marche sur la tête et que des lois votées jadis traduisent l'inversion des valeurs. On se félicitera donc que le député Guillaume Gasbarian, issu de Ensemble Renaissance, propose une loi qui modifie les choses. Les délais seront réduits pour expulser les squatteurs et les recours seront limités. Je trouve que ça pourrait être encore plus expéditif, mais bon... Ça va dans le bon sens et on sera tout à l'heure avec M. Gasbarian. Bonjour à Charlotte Dornelas qui est avec nous. Bonjour à Vincent Hervouet, on parlera de la Chine. On parlera également euh, peut-être de l'Arménie et euh, nous parlerons sûrement de l'Ukraine. Euh, Joseph Massescaron est là également. Bonjour. Bonjour et on attend Yann Moix. Je voulais vous montrer une image, une séquence. La séquence que vous allez voir dans un instant après le JT, bien sûr, va faire aujourd'hui le tour de tous les réseaux sociaux. Je vous le garantis. Et elle sera reprise partout. C'est une séquence tout à fait remarquable. Mais pour le moment, c'est Audrey Bertot
4: est-ce que les députés travaillent trop Entre séances à répétition, horaires de nuit ou encore amendements par centaines, les députés sont tentés par une réduction de leur temps de travail. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, réunit les présidents de groupe ce matin pour évoquer la question. Certains appellent à une meilleure organisation du rythme de travail. Le Covid en France, la menace d'une neuvième vague est bel et bien là. Certains professionnels de santé sont inquiets. La campagne de rappel vaccinal peine à convaincre chez les plus de 60 ans. Seulement 30 6% des plus de 60 ans ont un parcours vaccinal complet. Et le mondial, cette image hier soir, un homme avec un drapeau arc-en-ciel et un t-shirt en soutien aux femmes iraniennes a pénétré sur la pelouse à Doha. C'était pendant le match Portugal-Uruguay. Au Qatar, l'homosexualité est passible de poursuites pénale.
3: Ça, mais même passible de peine de mort. Euh, merci Audrey. Bonjour Yann Moix, qui vient d'arriver. Euh, je disais, la séquence que vous allez voir va être prise partout. C'est une séquence absolument incroyable. Vous savez que nos journalistes de ces seniors... Ça va, euh, Monsieur massé on ne <rire> vous dérange pas Non. Qu'est-ce qui se passe -y 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 -y. Vous n'avez pas répondu faire votre courrier pendant l'émission. <rire> Donc vous êtes concentré, vous fermez votre portable, s'il vous plaît, et vous restez avec nous. Voilà, merci. C'est terrible. Vous, pensez... vous avez vu Bon. On est
5: sûr que ça va être repris par les euh, machines. Non, non, -machin, on s'en fait. Bon. En fait. bon. Euh, à, chaque fois, euh, à chaque
3: fois. Vous savez que nos équipes vont, de, vont dehors, bien sûr, pour interroger les uns et les autres. Parfois, c'est ce qu'on appelle des euh, micro trottoirs. Bon, c'est les bases. Euh. C'est les bases. C'est toujours intéressant d'écouter les uns et les autres. Le journaliste euh, qui était de CNews s'appelle Nicolas, Nicolas Vinclair. Et il interroge une dame sur le vaccin des seniors. Il est en train de l'interroger. Et que se passe-t-il Non. à ce moment-là C'est pas vrai. vrai. Non. Vous voyez cette séquence oh absolument
6: ah ailleurs. Oui, elle est... Alors comment ça se fait que chez les, chez les plus de 60 ans, ça marque le pas Il y, y, y a beaucoup de gens qui, qui, bah, qui ne sont pas à jour de leur, de leur appel.
7: Pour l'instant, euh, moi, j'ai pas eu de...
6: Qu'est-ce que j'ai qui... Ah, j'ai un truc qui me... C'est le moment du strip-tease. Oui, yeah. pas
7: eu de, de problème. J'ai pas eu de problème pour l'instant.
8: Yeah.
6: Euh... Je, je, je vous sens embarrassé. Vous avez une bestiole qui... Euh... Oh, est une bestiole, oui. Alors voilà, c'est... On, on, on va souhaiter... Bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 Quoi Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh, mon Dieu, il y avait... Oui, oui. madame. La souris dans le sac. Non, mais j'arrive pas à y croire.
7: Attendez.
6: Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça alors, madame, vous avez une souris dans la manche. Regardez ça. En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. C'est un rat Voilà, donc en direct live, le rat dans le sac. Madame, comment vous -vous, vous promenez souvent avec des rats dans votre manche Non, pas du tout. Là. Je vais vous demander de tenir le oui, micro oui, et oui, nous oui. allons filmer ah, je... la libération. Non, oui la libération de ce charmeur rat Ah oh, mon dieu Ah oh, mon dieu est pur, oh, mais je... oh. oh. Va. bon bah, alors on... oh, ch... quelle émotion madame quelle émotion un rat dans la manche un peu troublé il y avait, il y avait de quoi ça arrive pas tous les jours hein. donc ça ce sera pour le bêtisier c'était un, la... un rat dans la manche c'était un rat dans la manche le manteau. oui bah c'est
7: complètement, complètement incroyable. Voilà. Paris, il est loin, 2022. Il est loin le temps de José Garcimore, avec ses sourires Avec dans la ses sourires. Mais, mais c'est une
3: séquence Je ne sais bon. même pas comment un rat peut arriver non, dans une mais, manche.
5: Mais, mais Pascal Pro, ça, ça y est. Étrange. On, on l'a trouvé, la mascotte. Ouais. Oui. Pour, pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais oui. Bon. C'est que vous pe... savez. C est c est dans la poche. Et en plus, et en plus, il est fabri... En plus, fabriqué en France. Il oui. n'est même pas fabriqué en Chine. Le meilleur moment du dialogue, c'est quand il dit :« C'est pas une souris, c'est un rat !» Oui. On ne se sent pas soulagé. Est-ce <rire> que vous savez combien il y a de vraiment.
7: rats dans Paris euh, oui, il oui. y en a deux par personne,
5: deux Six par habitant. 6 millions, Six millions Six pour 2 millions d'habitants. 6 millions et demi. Ah bah.
7: Et les Verts ne
3: veulent pas dératiser la capitale. Alors, ah, j'ai demandé drôle. à Jean Lossuc, Lossuc qui est conseiller de
7: Paris dans le 7e, rue Claire. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas dératiser Parce qu'il n'y a pas de rats pour eux, il n'y a que des surmulots. Donc le, ils ne ouais, veulent pas
3: surmulotiser, désurmulotiser bon. la capitale. La, la rue Claire, que les Parisiens connaissent peut-être, du 7e arrondissement, qui est une jolie rue, il y a plein de rats. C'est clair. Je suis... c est, c est... Bon, Il est avec nous, hein, M. Lossuc, et je le remercie. Bonjour, M. Lossuc. On pourrait en sourire, mais en fait, c'est pas drôle du tout, parce que on ne peut, il y a des moyens, évidemment, euh, d'arrêter les rats dans Paris, euh, notamment la neige carbonique, je crois. Simplement, euh, Europe Écologie-Les Verts, et peut-être Madame Hidalgo, euh, qui augmente les impôts, euh, préfère effectivement les augmenter que euh, d'attaquer les rats dans la ville. Bonjour.
9: Bonjour. Effectivement, c'est un, un vrai sujet parisien qui dure depuis plusieurs années. Euh, la ville de Paris a lancé un plan rat en 2017 avec un million et demi d'euros consacrés chaque année à cela et qui est fait, en fait complètement inefficace. Parce que tant qu'on ne considérera pas les rats comme des nuisibles qu'il faut, pardon, mais combattre et pas simplement euh, coexister avec, on aura toujours le même problème de surpopulation de rats qui se nourrissent aussi de la malpropreté de Paris. En réalité, vous avez une, euh, une conjonction de facteurs qui, va, qui vont ensemble, malpropreté, surpopulation de rats et insécurité. Et vous avez toujours le même problème sur tous les grands sites qui, où on constate l'affluence de rats. C'est valable voilà, sur le champ de Mars, vous avez parlé de la rue Claire tout à l'heure. On peut citer d'autres endroits. Vous voyez une surpopulation de rats qui est liée au fait, en fait, tout simplement par comme, -ce on pourrait,
3: euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait euh, tout simplement les, les éradiquer quoi Est-ce que c'est possible oui, Attention, vous que vous, vous la employez, la vous allez de déclencher, de lire. Euh, non, mais, de mais de est-ce qu'on peut euh, tuer ces rats Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dératiser. Oui ou non Vous avez fait vous un avez appel au génocide, de Pascal. De attention.
9: C'est une méthode qui marche, qui a fait ses résultats dans d'autres capitales. Qui sont tout à fait respectueuses de la santé environnementale et qui l'ont utilisé avec des résultats très probants. La neige carbonique. On d'utiliser des moyens létaux contre les rats. Mmh. C'est quand même l'un des sujets au Conseil de Paris c'est faut-il ou non utiliser des moyens létaux contre les surmulots On aura ce type de problème et des gens qui se retrouveront avec des, des surmulots dans leurs manches. Bon, bah écoutez, je vous remercie. On voulait juste faire un petit éclairage
3: extrêmement euh, rapide sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet parisien, et je pense à ceux qui n'habitent pas Paris, ah, qui doivent sourire d'ailleurs euh, de ça. nous entendre. Ça risque
5: aussi vite de devenir un sujet euh, plus que parisien. C'est oui. national par rapport à l'image de la France avec oui. les JO de 2024. Hein. Oui, oui non, mais, mais, euh, mais,
8: non, mais tu as entendu le monsieur. Euh, faut, avec quelques litotes, tout sera réglé. Bon. Il faut simplement utiliser des moyens laitaux contre les surmulots. Autrement dit, mort au rat. Mais mort au rat, ça n'avait pas un programme, quoi.
3: Bon en tout cas euh, on va pas euh, s'éterniser sur ce sujet mais cette séquence est tellement emblématique de la saleté euh, aujourd'hui euh, qui règne à, à Paris on pourrait tous les jours faire une émission spéciale hein, sur euh, à Paris entre l'argent euh, qui est dépensé euh, le lundi des rats euh, euh, je veux dire le la les circulation lundi, le bruit, lundi, le bruit lundi, les enfin lundi, les tout ça cette ville est à l'image de la France d'ailleurs d'une certaine le manière c'est assez le emblématique le de ce qui est devenu euh, notre, notre cher et, et vieux pays. Et le dimanche, son. le
5: crack. Et si vous dites ça, vous... Euh, dans le sexisme.
3: Le squat. Alors, le squat. Parce que ça, c'est aussi mmh. euh, extraordinaire. On va être avec Gu Guillaume Casbarian, député Renaissance et Rélois. On, euh, on, alors, est-ce que vous savez par exemple qu'il existe un guide du squat en vente libre, si j'ose dire. Tout ça n'est pas interdit. Donc, euh, guide du squat. Il y a votre Alors... adresse dedans,
7: Pascal. Alors, oui, <rire> et vous êtes en forme, dites donc, ce matin. <rire> vous... non, je sais pas ce que ah, <rire> dire, vous n'avez pas dormi d'habitude.
10: Vous êtes non, pas dormi non, à cette heure-là, au début je de l'émission. 5h. Euh, bon. Je peux, je
7: peux vous dire juste une chose, après que oui. je me tais pendant les oui. 12 minutes qui sont. Non, au contraire. J'ai entendu une histoire de squat où les squatteurs ont oui. eu un accident parce qu'il y a eu une défenestration à cause d'une oui. barrière de balcon qui était mal installée. Oui. Claire, donc, le propriétaire a été condamné à verser plusieurs de dizaines de milliers d'euros aux squatteurs qui se sont blessés à cause de la, du, du balcon. Bon. Non, mais le,
3: le guide du squat, vous voyez, ça, ça se passe en France. Donc, alors, ouvrir un squat, euh, je vous dis les, les chapitres, choisir sa maison, repérage des lieux, l'installation, l'épreuve, le kit de survie, eau électricité à tous les étages, quelques conseils si vous voulez pirater, quelques conseils si vous voulez payer, résister ne passe pas, devant ne passe pas forcément par les tribunaux, mise en place d'un dossier défense juridique. Tout ça est absolument sidérant. Je veux dire, personne n'a interdit cette publication. Ça s'appelle le guide du squat. Préface de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais. Et j'ai appris tout à l'heure, là encore, que vous risquez davantage. Alors, quelqu'un vient chez vous, changer les serrures, vous risquez plus que l'autre. Et qui avait voté ça Jean-Marc Ayrault et François Hollande, Parce bien évidemment, sérures, hein, en 2014.
2: Vous coupez l'eau, c'est
3: oui, oui,
2: oui. considéré comme une violation de domicile à partir du moment où votre logement est squatté. Mais bon. en revanche, si l'eau n'est pas payée, c'est à vous de la payer.
3: Bon, c'est. Euh, oui, base. non, mais franchement, base. le dossier squat. Là aussi, il est révélateur, il illustre, en fait, la, la folie de ce pays depuis tant d'années. C'est-à-dire que des gens ont voté ça, ils ont voté ça. Donc, euh, c est, c est, tout marche euh, cul par-dessus tête. Alors, on est avec M. Euh, Casbarian. Ah, il n'est pas là, M. Casbarian ah oui, bah il oui, faut l'appeler. Euh, il est député de la Renaissance euh, Heure-et-Loire et, et euh, c'est un sujet qui nous a intéressé parce qu'on a souvent parlé euh, régulièrement euh, des, des squats ici. Et, et effectivement, comment euh, se fait-il que la loi ne protège pas davantage les propriétaires et même favorise les squatteurs, ça échappe à... Oui.
2: La vérité, c'est qu'il y a une déjà fois, une loi squat pas squat qui a été de jetée, vous savez, en 2018. Oui. Et le gouvernement, à l'époque, avait fait une différence assez difficile à comprendre entre les squatteurs et les euh, locataires mauvais payeurs. Donc, qui oui. deviennent squatteurs après être entrés de manière légale dans le logement en étant locataires. Oui. Et, et pour les squatteurs purs, il y avait déjà eu des progrès qui avaient été faits pour les propriétaires, pas pour les mauvais payeurs.
3: Alors, figurez-vous, parce que euh, je vais vous faire entendre la voix de Marine Lançon, parce qu'on l'entend trop peu souvent. Et Marine est en train de me parler à l'oreille. Et là, elle va parler à la France qui nous écoute. <rire> Et on devait avoir M. Kasbarian en FaceTime. Et peut-être que ça va être encore mieux. Que se passe-t-il, Marine
4: Il arrive en plateau.
3: Non.
5: Ah, bravo, bravo Marine.
3: Non. <rire> Pascal, Il vient d'où En
4: direct.
3: Monsieur Casparian, alors vous voyez, alors, en plateau, vous, savez, vous, vous vous souvenez de Don Camillo Bien sûr. Oui, quand Fernandel. Euh, voies, euh, Marine, c'est un peu Dieu, pas pas Camillo. Elle parle, si vous voulez, la, la voix
7: descend oui, sur le plateau. Frappe, Il n'y a pas quelque chose qui vous, qui vous frappe chez les squatteurs On ne oui. peut jamais squatter euh, les squatteurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sortent jamais. Une fois qu'ils sont à l'intérieur d'un oui. appartement ou d'une maison, ils ne sortent plus. C'est comme les rats. On pourrait très bien squatter les squatteurs et re ouais. retrouver notre appartement. de c'est absolument... Mais on n'a pas le droit. C'est pour ça que les... Bon, non, mais de manière illégale, bon. comme eux. Ouais, ah, mais... Monsieur, alors, M. Monsieur Gadsbari... L'égalité au regardez. carré. M. venez,
3: venez, entre ici, entrez ici. Mais non, je vous en prie, vous étiez là vous n'y pouvez rien parce que vous étiez à RTL à 8h30. Oui. Hein, donc vous avez pris le périph et, et rien eu... ne
11: circule à Paris. Non. <rire> oh, je oh, oh, là vous nous étonnez. Si ici c'est une rires. maison.
3: S'il vous plaît, ici on ne dit jamais de mal de oui, je sais. Bon alors d'abord merci d'être avec nous. Merci à vous. Simplement euh, effectivement moi je tombe des nues parce qu'il y avait une loi qui protégeait euh, les euh, squatteurs plus que les propriétaires. Donc vous, vous êtes député Renaissance de Loire, euh, C'est un, un projet qui est porté, j'imagine, par le gouvernement également. Euh, par la majorité et soutenu
11: par le ouais, gouvernement. Mais
3: je trouve que ce n'est pas assez expéditif encore. <rire> Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est dire que, par exemple, la, perso la personne qui change les serrures, qui est propriétaire, elle, elle, elle risquera toujours trois ans de prison
11: Aujourd'hui, vous avez effectivement... Euh, on veut inverser, hein, oui. mais aujourd'hui, vous avez une peine qui est trois fois plus importante sur le propriétaire qui sort une personne oui. euh, du squat, de, de, son, de sa propriété, que le squatteur lui-même. Oui. Donc on veut rééquilibrer les choses. Oui, mais rééquilibrer, le propriétaire, il n'a pas à être sanctionné quand même Non, tout à fait. mais, on aura... non, mais elle sera,
3: non. Ça sera quand même dans le projet de loi
11: Dans le projet de loi, ce qu'on va essayer de faire, on va déjà affiner la rédaction. Il y a des amendements qui proposent par exemple d'équilibrer les choses en cas de changement de serrure. Et moi, je ne veux pas d'équilibrer. Pourquoi voulez-vous l'équilibrer,
3: le propriétaire Il ne vaut rien du lui... tout. Enfin, c'est fou vous... quand même Pourquoi mais le
11: propriétaire que... serait puni Vous prêchez un convaincu. Si je porte cette loi-là, c'est justement pour renforcer les sanctions qui pèsent sur les sculpteurs. Oui, mais vous me dites équilibrer <rire> les choses. Donc, oui. aujourd'hui, il faut hein. savoir d'où on part. C'est qu'aujourd'hui, oui. on part d'une sanction pénale qui est de 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Oui. Si vous sortez quelqu'un d'une propriété, mais y compris si c'est un locataire de bonne foi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est que ce, ce, ce délit-là, dont on parle, que l'on veut nous. Réduire pour les propriétaires. Il s'applique aussi si vous avez un locataire de bonne foi qui paye et que vous le mettez dehors. Nous, on ne va pas toucher ces cas-là. Ce qu'on veut viser, c'est le cas où le vous avez squatteur. un propri... Exactement. Le ce c'est pas le locataire. C'est deux choses différentes. On essaie de le rédiger de telle sorte qu'on rééquilibre les peines de telle sorte que quand vous êtes propriétaire, hmm. eh bien vous pouvez récupérer plus facilement votre bien immobilier. Mais euh... on ne peut pas faire. Pardonnez-moi. On ne peut pas faire une loi où quelqu'un entre dans votre maison et dans l'appartement
3: et 24 heures après, la police le sort. C'est pas possible ça. Bah écoutez, c'est la, la procédure. mais attendez, est-ce est est -ce que c'est est possible ça pour, ça, Pourquoi est-ce que ceux ça... qui sont en 24, 24 heures, heures,
11: oui. ça existe En fait, c'est moi-même qui l'ai porté en que 2020. Pourquoi est-ce que sont
7: dans l'illégalité ont des droits C'est ça la question, oui. Monsieur Max. J'aimerais
11: bien juste l'expliquer oui, sur la procédure. Oui ah, ah, mais il y a. Là, c'est pas
3: l'Assemblée nationale,
11: hein. Non, j'essaie juste de vous expliquer le processus. En 2020, j'ai porté moi-même une procédure express qui permet, quand vous êtes victime de squat, si quelqu'un ce soir et rentrez chez vous dans votre appartement, vous portez plainte, vous saisissez le préfet, le préfet doit vous répondre sous 48 heures, et 24 heures plus tard, il déclenche les forces de l'ordre. Si, le cette... préfet dit oui. Non, il dit oui. Il dit oui, il ne peut dire non que si ce n'est pas vraiment une situation de squat, c'est-à-dire si par exemple c'est un, un de vos proches ou un locataire qui est dans votre domicile, mais le préfet vous répond, il sort le squatteur en 72 heures. Cette procédure si elle marche. Votre fille
3: ou votre fils évidemment, cette procédure En, elle marche en, en
11: 2021, on a eu 170 affaires de squat qui ont été résolues à travers cette procédure, où le préfet a agi en quelques jours. On a une procédure aujourd'hui express mm. sur les squatteurs. Ce qu'on n'a pas, et ce qu'on essaie d'accélérer avec ce mm. projet de loi, c'est les affaires d'un qui dure pendant des mois ou pendant des années. Un payé, c'est autre chose. Oui. Un pays c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, mais il y a, chose, euh, bah, il y a des, c'est une autre loi,
3: mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un locataire Pierre. qui reste. C'est des gens qui se transforment en squatteurs avec le temps. Oui, les
11: affaires de squat que vous relayez, monsieur Pro, comme par exemple Pierre et Marise à Marseille qui ont pendant deux ans vivant dans leur caravane, c'était pas un squatteur qui s'était introduit illégalement, c'était un locataire qui s'est maintenu pendant deux ans sans payer. Mégane, dans la somme que vous avez mmh. aussi évoquée, qu'on a reçue à l'Assemblée nationale, mmh. c'est une jeune fille qui a un locataire qui ne paye plus depuis 15 mois. Ce qu'on essaye de faire cette fois-ci, c'est de créer une procédure un peu plus courte pour mmh. ces cas-là, où en fait, le squatter, c'est pas vraiment un squatter, c'est un locataire qui ne s'est pas introduit frauduleusement dans l'appartement. Il est devenu squatter oui. parce qu'il se maintient après Et ça sera combien de temps maintenant Entre le moment où. Euh, on veut faire gagner 6 mois à la procédure sur les locataires. Ouais. Et on veut. Euh, Entre le moment où le, le loyer n'est pas puir. payé, le type est dehors. Il se passe combien Ou la fille d'ailleurs. Combien Aujourd'hui, on va gagner grosso modo entre 4 et 6 mois de procédure sur des procédures qui parfois peuvent durer des années face à un locataire qui ne paye plus. Oui, oui. Et de l'autre côté, on veut réduire la capacité du juge à accorder des délais puisque le juge aujourd'hui peut accorder des vous délais Vous ne répondez à pas à ma question. Entre la personne qui ne paye pas la première fois, quand est-ce qu'elle est dehors Mais ça Moi je de
3: pense carte. que raisonnablement, au bout de 6 mois par exemple, quelqu'un a un problème de, euh, financier, on peut le comprendre. Il ne paye pas un mois, deux mois, trois mois. Pourquoi pas Au bout de 6 mois,
11: il doit être dehors. Aujourd'hui, dans tous les cas, me semble-t-il. Là, je vous donne une remarque de entre ce qu guillemets. qu'on bon va réduire dans le projet de loi tous les délais entre chaque étape. Mais ne répondez vous pas à si... mes questions. En fait. Mais parce qu'en fait, chaque cas est spécifique. C'est-à-dire que d'ailleurs, vous avez des tribunaux qui sont plus engorgés que d'autres. Oui. Certains, vous allez réussir à avoir une audience. Non, mais dans la loi, vous pourriez mettre au bout de six mois quelqu'un qui n'a pas payé des dehors. – Monsieur Pro, il y a la loi et puis il y a l'application de la loi. Ce qu'on essaie de oui, faire. Mais en moi, six, là, vous faites la vous loi l'application. On fait la loi. Déjà, dans la loi, c'est pas marqué. On fait la loi et on essaie de faire en sorte. Elle n'est pas très dure, votre loi, j'ai l'impression. Elle pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très dure, votre loi. <rire> bah, écoutez, Elle je sors d'un plateau, on m'a dit exactement l'inverse. On m'a dit que vous êtes beaucoup trop dur avec les locataires en situation d'impayé parce qu'il faut laisser quelques mois au cas où vous avez un accident familial ou quelque chose qui peut arriver, un accident de parcours. J'ai dit mois, quelques mois, j'ai dit six mois. Bah, six mois, six mois ne me choque absolument pas, je vous le dis euh, ouais, comme ça. J'ai dit six mois. Et exactement, mais six mois, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, mmh. ça sera grosso modo six mois avant mmh. que vous puissiez avoir une décision du juge d'expulsion. Mmh. Euh, et ensuite, euh, ensuite l'expulsion aura lieu avec les forces de l'ordre. L'objectif, c'est de réduire les délais, Monsieur Pro. Donc, je, mm. on, on va dans ce sens-là. On fait le maximum. Et il y a deux cas. Le squatter, vous avez déjà une procédure compris. express. Et en tout cas, une le bonne locataire, chose. mauvais payeur, sur lequel, là, on va laisser quelques mois à la personne pour se retourner si a un accident de parcours. Mais le but est vraiment d'accélérer. C'est une bonne chose. Et bravo à La
3: République En Marche, à Renaissance. Et on ne dit pas toujours du bien du gouvernement ici. C'est une bonne loi. Bravo. Euh, chacun aura remarqué que vous appelez « Gazbarian. Euh, on parle souvent de la communauté arménienne ici qui est un exemple d'ailleurs à la fois d'intégration, d'assimilation, je ne sais pas comment le dire. Pourquoi c'est un exemple Parce qu'en même temps cette communauté est extrêmement attachée à ses racines, à son ADN et en même temps elle est incroyablement assimilée, intégrée à la société française. Je voulais simplement savoir comment vous vivez
11: ce qui se passe avec ce conflit sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan C'est une situation qui est extrêmement difficile. On a l'Azerbaïdjan aujourd'hui euh, qui essaye de, de manger une partie du territoire souverain d'Arménie qui est protégé par des frontières internationales, euh, qui essaye euh, aujourd'hui, qui, qui réalise des attaques. Moi j'y étais avec des collègues parlementaires il y a de ça un mois. Euh, on a recueilli des preuves, des témoignages, on a visité des maisons qui ont été détruites, on a vu les exactions qui pouvaient être commises par, euh, par l'armée azérie. Et donc c'est une situation qui est très compliquée avec un petit pays, l'Arménie, qui est enclavé et qui a des ennemis de tous les côtés, euh, qui essaye de, de lui grignoter son territoire. Et donc, Votre famille est euh, en France depuis combien de temps Alors moi, mes grands-parents sont arrivés en 1915 avec le génocide des Arméniens. Ma mmh. mère, elle, est arrivée du Liban avec la guerre du Liban dans les années 80 euh, à Marseille. Euh, et donc, euh, donc j'ai des origines, mais je n'ai plus de famille formellement là-bas. Après, comme vous l'avez dit, euh, les, les Français d'origine arménienne sont des gens qui sont incroyablement... Euh, respectueux de la République, de ses règles, et qui, bien sûr, gardent une tradition familiale, culturelle, culinaire, religieuse aussi, par rapport à leurs racines. Donc, il est important d'envoyer un signal, et l'Assemblée nationale va d'ailleurs faire une résolution cette semaine sur le sujet pour apporter son soutien au peuple arménien, et je ne doute pas qu'elle sera très largement adoptée. J'ai vu Vincent
3: Herouet, spécialiste de politique étrangère, d'eau de l'inné. Vous vous le
8: Moi, j'ai un grand respect des Arméniens, par rapport au Liban, c'est les seuls qui ont réussi à se tenir à distance de tous les camps et à ne pas être envahi ni par les Palestiniens ni mis au pas par les phalangistes. Mmh. Il y a un grand talent des Arméniens. Sauf que le petit problème entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est que vous parlez de frontières internationalement reconnues. Il se trouve que si on s'arrête au droit, au droit simple, l'Azerbaïdjan a la souveraineté sur le nagorno karabakh qu'occupe légitimement, regard regarde l'histoire, mais qu'occupe quand même. Les Arméniens. Sauf qu'aujourd'hui, les Azerbaïdjans attaquent l'Arménie et ses
11: frontières <coughs> internationalement reconnues. Nous, ce qu'on a, qu a, qu a, squattent... qu a, qu a vu, ce n'est pas le Karabakh. Non, mais ça fait quand même. Ce qu'on a vu, ce n'est pas le temps que les Arméniens a vu, Ce qu'on a vu, pardon, monsieur, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le Karabakh, d'ailleurs, a historiquement euh, toujours été euh, armé. Historiquement. Mais je ne vous parle pas du Karabakh. Ce qui se passe actuellement, c'est que sur le territoire souverain d'Arménie, internationalement reconnu, les Azeris font de des incursions au-delà de 10 km sur la frontière et ont un objectif de manger le Syunik, c'est-à-dire la région qui est au sud, pourquoi Pour relier la Turquie à l'Azerbaïdjan, mais sauf qu'ils le font sur un territoire souverain, internationalement reconnu. Donc, pardon, mais le squatting ce, ce que ce dit est M. M. l'Azerbaïdjan est, est, est incontestable.
3: Bon, euh, vous savez que Noël approche. Merci, hein. merci, merci, merci à vous. beaucoup d'être venu, mais vous pouvez rester jusqu'à oui, encore quelques oui. secondes avec nous, vous, vous allez voir, c'est très intéressant tout ce qui se dit toujours ici. Et, euh, <rire> comment dire, euh, c'est bientôt Noël et euh, par exemple, dans le nord de la France, on imagine des sorties scolaires. Ah oui, non. Et on se dit, tiens, on va aller aux zoo, dans le temps, on allait aux zoo, ou au cirque, ou alors aller voir, je ne sais pas, un jardin marché quelconque, de... un marché de Noël. Eh bien, oui. euh, là c'est mieux, puisque euh, dans euh, le nord de la France, et donc je crois à Valenciennes, au lycée Watteau de Valenciennes, une sortie scolaire prévue le 2 décembre euh, prévoit... Une visite dans un camp de migrants, à Calais. Alors évidemment, certains parents sont un petit peu surpris. Voyez le sujet de Quentin gris
9: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie
7: scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat, et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté Protégeons nos enfants. Un réseau affilié
9: au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
4: On peut même se demander si euh, ces élèves ne sont pas euh, d'une certaine manière euh, pris en otage avec euh, cette propagande qui s'immisce euh,
2: dans, euh, dans leur classe. Ils sont là pour euh, forger euh, leur sens critique, leur discernement. Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils n'ont qu'une vision
4: extrêmement partielle. Euh, de, euh, du sujet de la migration et, 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 et de, de l'immigration en général.
9: La professeure en charge de la visite est
7: l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
3: Bon, euh, l'école, il euh, y a un vrai problème dans l'école française, parfois. Il y a quoi comme dans plein de problèmes en France, il y a un problème parce que tu sors de l'école, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas compter, tu ne sais pas si Louis XIII était avant Henri IV, tu sais, ne en fait, tu sais pas grand-chose. Et en plus, tu as affaire, Alors, je ne sais pas la proportion, mais à des euh, militants, en tout cas des gens qui poursuivent une idéologie. Est-ce que c'est la place, euh, je vous pose la question, d'enfants, euh, d'aller euh, visiter un camp de migrants en
1: en sortie non, scolaire,
3: je vous pose la question, est-ce que c'est est -ce est le travail de l'école Est-ce que c'est la mission
1: pas, de l'école non,
5: évidemment que c'est
3: pas la... la c'est la... la mission des parents peut-être, hein, ouais. de le faire. Hein. Je dis pas la même chose, hein. les ouais. parents, je trouve que c'est intéressant, euh, pour les parents peut-être d'emmener leurs propres enfants et de voir comment... Et visiter les enfants
2: de migrant par ailleurs, qu'est-ce que c'est oui. que cette idée D'ailleurs
3: visiter, je Il trouve me que gêne déjà le, le... Que... Dedans, le mot dire, visiter, l'idée qui est dérangeante
7: dans cette affaire, excuse-moi Joseph, c'est le côté, l'aspect zoo. De l'excursion. Ah oui. Vous eh oui. parliez tout à l'heure de zoo. Visite. Avant toute chose, c'est ça qui me gêne.
5: Bien sûr, le mot le, « le mot visite » est tellement... Euh, Il oui. faut rappeler, euh, l'école est faite pour instruire. voilà, et Pour instruire et pas... Euh, et si on veut parler de, à ce moment-là d'éducation, c'est ce que vous l'avez dit, ça c'est le rôle des, des, parents. des parents. Ça, bien évidemment. Mais la situation dans laquelle se trouve l'école aujourd'hui, ça devrait être une cause nationale. Oui. Ça devrait être une cause nationale. Parce qu'on n'apprend plus rien, on n'apprend plus le français... On n'apprend plus les mathématiques. On n'apprend plus l'histoire et la géographie, ce qui est très important. Pourquoi Parce que l'histoire, ça vous permet de vous situer dans le temps. La géographie, de vous situer dans l'espace. Et à un moment donné, on se dit comment ça se fait que les jeunes qui sortent soient désorientés Bah oui, s'ils n'ont ni la notion du temps, ni la notion de l'espace. Mais en revanche, ils vont visiter euh, des, des camps de migrants comme si c'était... Donc et ça ne dit ont, rien.
8: Voilà. C'est en référence, ça ne dit juste rien. Non, ils vont pas avec des cacahuètes dans les poches pour éviter les. Si, voilà, intellectuellement, ils vont avec des cacahuètes
7: dans les poches. Intellectuellement, oui. Et, et, et rejoins Joseph des sur régionales. une chose, et après je me tais, c'est la chose suivante, <rire> c'est que l'école... Promesse, non, mais, promesse. Selon, selon les professeurs, euh, l'école n'est plus du tout un lieu où on apprend. C'est un lieu où on apprend l'égalité, et c'est un lieu où on apprend et où on apprend le respect de l'autre et le vivre ensemble, ce qui est l'apanage des parents, mais pas du tout de l'école. L'école ah bah oui, n'a jamais été que, là pour apprendre le vivre ensemble. L'école est là pour apprendre l'instruction
8: des données objectives. Il y a, un temps, il y a un temps que c'est un ministère de l'éducation nationale et, cette visite, et pas un ministère vous, de l'enseignement public. Moi, je suis beaucoup engagé sur le Dire c'est assez... C'est une partie du programme. Idéologique,
3: mais mais là où observe. vous avez raison, c'est que ça devrait être un, une cause nationale. <rire> que ça. Et par exemple, il y a une mesure qui devrait être prise immédiatement c'est de faire des classes de 20 élèves, immédiatement. Alors évidemment, ça, ça demande sans doute de recruter plein de profs, etc. Mais c'est ça une vraie cause. Tout part de l'éducation. Un président de la République qui arriverait et qui dirait euh, « On fait un, un grand plan de l'éducation nationale », il n'y aura pas une classe au-delà de 20 élèves. Voilà. Ça, ça oui, mais un y petit y a une... peu de...
8: Il y a combien de nationalités de... dans la classe Je ne on on rentre pas là-dedans,
3: mais vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est une vraie cause, ça serait formidable. Mais bon... Tout mais ça n'est pas très grave, moyen, mais là, comme euh... on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors...
2: Non, mais vous avez raison, il y a une question de moyens, mais votre exemple prouve qu'il y a aussi une question de fond et de, et de manière Merci. de concevoir mais... en effet ou l'éducation ou l'instruction euh, nationale. Et il serait bon euh, qu'on revienne à ça.
3: Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. On marque une pause. Euh, on va être, je l'espère, en direct de Chine avec un témoignage tout à fait sidérant. Sandrine Rousseau qui trouve que les euh, joueurs de football sont des pleutres. Et alors on va se faire plaisir parce qu'on a le droit de se faire plaisir. On recevra Jean-Pierre lavoignac qui a écrit euh, Romy bah, Schneider et Claude Sautet puisqu'ils ont tourné ensemble cinq films. Et ça, on sera vraiment plaisir. On a oh. des extraits à vous montrer, des extraits de Lina formidables. A tout de suite. Audrey Berthaud. Il est...
2: Neuf. Ah.
4: Les bouchers charcutiers manifestent aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est une première depuis 20 ans. Ils subissent de plein fouet la hausse du coût de l'énergie et se disent particulièrement impactés. Ils réclament des aides supplémentaires. En Seine-Saint-Denis, hier, un Roumain de 24 ans suspecté du meurtre d'un septuagénaire à la Courneuve a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Depuis le 2 septembre dernier, il avait été expulsé, mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir sur le territoire et à commettre ce crime. La rencontre portugal uruguay hier soir, grâce à un doublé de Bruno Fernandez, le Portugal s'est imposé 2-0. Ils valident leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et joueront contre la Corée du Sud. Ce sera vendredi.
3: Merci Audrey. Euh, Je voudrais juste qu'on réécoute une seconde, une intervention, parce qu'on a parlé du squat tout à l'heure, il y a beaucoup de réactions pour tout vous dire sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que euh, je voulais vous faire écouter euh, une intervention euh, d'un député, euh, LFI de la France Insoumise, Sébastien Delogu, qui est intervenu dans l'Assemblée la, Nationale. Et nous écouterons après l'excellente réponse de M. Dupont-Moretti. Mais écoutons d'abord... Ce député, et pardonnez-moi, je le fais rarement, de revenir sur un dossier que nous avons traité, en, en l'occurrence le squat, mais vous êtes
0: très nombreux à en, en parler sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un couple, de jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Le parcours du combattant s'enchaîne pour la maman et le papa, pour essayer de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leur repère. Dix ans passent et en 2022, après avoir enchaîné des événements tragiques, le père ne voit toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie. Ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur. Et
3: euh, l'intervention de M. de c'était son histoire qu'il a effectivement exprimée à l'Assemblée nationale. Et voilà euh, la réponse, ou voici plus exactement la réponse d'Éric dupont moretti
1: La grandeur d'âme, l'abbé Pierre, qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer. On vous
2: entendrait.
8: Donc voilà, je voulais
3: apporter euh, juste par, ce, par ce, ailleurs, ce dans, témoignage. Dans,
2: dans l'histoire mmh. du député, euh, initialement, il, il oppose la personne qui n'arrive pas à payer au oui. bailleur, Mais il y a aussi des histoires. En effet, tout à mmh. l'heure, le député nous parlait de, de ce couple mmh. d'octogénaires ou septuagénaire qui est à Marseille, qui est obligé de vivre dans son jardin, mmh. dans sa caravane. Et alors, le truc fou, c'est qu'ils avaient mis leur, leur euh, maison en mmh. logement, le temps d'aller voyager, par peur du squat. Mmh. Et finalement, ça devient des locataires. Non, mais ce payeurs, que j'aime pas
3: dans l'intervention de M. De c'est que... Euh, tout ce qui suit est la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'elle explique qu'il voit plus ses enfants à cause de bien ça, sûr. etc. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu exclues complètement ta responsabilité sur les événements de ta vie et tu trouves prétexte, à en l'occurrence... sur absolument pour, alors, tous les à, sujets, à, à désormais. Voilà, désormais, ouais, désormais et surtout. Il y a des propriétaires qui vont épargner je... toute leur vie, voire tranquilles chez et eux. C est c est tout. Tout. Donc, tout. Tout. Donc les, gens, les gens les gens sont un peu responsables de leur vie, un peu, il faut admettre cette idée... Et Et... il ne décide pas de tout, bien sûr, mais il y a un peu parfois une responsabilité sur la vie humaine. Il,
5: il faut dire par rapport aux autres mmh. législations européennes, il vaut mieux ne pas être propriétaire en France. Oui. Parce que ce n'est pas simplement la question du squat, c'est la question que, comme l'a rappelé Yann, des gens qui ont un bien, même un petit bien, qui veulent mmh. le vendre, pour le vendre, ils sont à la merci de l'acheteur. Aujourd'hui, il ne faut pas être propriétaire. Bah, J'ai vu que vous
3: aviez quitté Paris. Vous aviez fait un petit poste en disant que vous quittez ah oui. Paris. Ah oui. voilà. bah oui, J'aime plus que Paris. Que...
5: <rire> oui, parce qu'elle est rare. Non, merci. Pour oui. moi. Donc
3: voilà. vous avez quitté, vous êtes né à Paris, je crois en plus. Vous avez toujours été à Paris et là, vous avez quitté Paris. Ah bah ça, c'est,
5: vous me refaites une séquence idéal. Je veux dire, mes oui. parents sont nés à Paris, mes mmh. enfants sont nés à Paris, je suis mmh. né à Paris, mes grands-parents sont nés à Paris, voilà. Et là, et... vous partez Ah bah comme des dizaines de milliers de Parisiens, oui, ça c'est. La Chine.
3: Et là, je pense que euh, on est. Alors, c'est vraiment intéressant euh, de pouvoir aujourd'hui les progrès techniques nous permettent d'être en relation avec le monde entier simplement avec euh, ce petit, euh, cette petit appareil. On doit être, je pense, avec euh, Sébastien Le Delsic s'il est là euh, et, et s'il est, oui, est là. Et je le remercie grandement d'être là. Alors vraiment, c'est, voyez, c'est formidable parce que euh, avec euh, Sébastien Le Belzic, vous êtes journaliste. Et euh, avec euh, Skype ou avec euh, FaceTime, on arrive à avoir euh, cette qualité euh, aujourd'hui euh, de transmission. Euh, vous êtes euh, donc confiné. Et je voudrais que vous m'expliquiez euh, votre vie de confiné. Parce que lorsqu'on dit en France qu'on est parfois en dictature, euh, le, le témoignage que vous allez apporter euh, relativise... Euh, même si euh, on, on a pu les contester, les mesures qui ont été prises en France. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'abord Comment vous avez appris que vous étiez confiné Pourquoi, lorsque vous avez descendu, je crois, euh, des poubelles
12: <rire> Oui, c'est ça, je... je... Je descendais mes, mes poubelles pour ne rien vous cacher. Et euh, en arrivant en bas, euh, effectivement, il y avait des, des gardiens devant la porte en, en combinaison euh, intégrale euh, Asmat, vous savez, euh, avec des visières, euh, des masques, ces grandes combinaisons blanches qui bloquaient la porte et qui m'ont. Ils étaient très surpris. Ils m'ont dit Non, ah, mais qu'est-ce qui se passe Remonte chez toi tout de suite. Euh, euh, l'immeuble est confiné. Il y aura un cas de Covid dans l'appartement, euh, dans l'immeuble. Donc, il faut absolument se, se confiner, remonter chez vous. Moi, je n'étais pas du tout informé. Je n'avais pas reçu de messages et donc on s'est renseigné. Après on a découvert effectivement qu'on euh, que, qu devait rester dans l'appartement, que l'immeuble était confiné et qu'on ne pourrait pas du tout sortir euh, de chez nous. Euh, il faut savoir que depuis une semaine en fait euh, avant euh, on ne pouvait déjà pas quitter l'enceinte de notre résidence, c'est-à-dire qu'on pouvait descendre, jeter les poubelles en l'occurrence et puis aller faire des tests PCR qui sont quotidiens et obligatoires euh, juste dans le petit jardin qui se trouve en face mais euh, brutalement. Euh, donc ils ont carrément fermé euh, l'immeuble et là je suis enfermé euh, chez moi avec ma Famille, je ne peux pas passer la, le pas de la porte.
3: Euh, quelles sont ces personnes qui euh, surveillent euh, en permanence les allées et, et venues dans votre immeuble
12: Alors, c'est ça qui est intéressant en Chine c'est qu'on s'est rendu compte euh, depuis trois ans que ces mesures sanitaires sont en place de la puissance de ce qu'on appelle ici euh, les comités de quartier qui existent en Chine en fait depuis les années 50, qui sont des, des émanations du, du maoïsme et qui sont un peu les yeux et les oreilles du Parti communiste partout dans le pays. Et en fait, ce sont eux qui gèrent vraiment au niveau ultra-local ce, ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire qu'ils vous contrôlent, ils vous surveillent et ils mettent en place ces mesures sanitaires. Ce ne sont pas des policiers qui sont en bas, ce ne sont pas des, des vigiles avec un, un mandat particulier, non, ce sont des, des membres ou des employés de ces, de ces comités de quartier. Donc on ne sait absolument pas quel est leur, leur pouvoir. Il y a un certain arbitraire derrière, euh, qui, qui, qui pose vraiment problème, puisque quand, quand ils nous empêchent comme ça de, de, de sortir, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de notice officielle de la part de, de la mairie, on ne connaît même pas leur nom, donc on n'a aucun moyen de, de se plaindre, si ce n'est une hotline qui a été mise en place ici euh, en Chine, sur laquelle on peut déposer plainte, mais bon, en l'occurrence, euh, on n'a jamais de réponse euh, sur, euh, sur ce qui nous arrive.
3: Sébastien, je n'ai même pas dit euh, la ville dans laquelle vous êtes. Euh...
12: Je suis à Pékin, c'est vrai que mmh. c'est... Euh, c'est sans doute la ville la plus euh, surveillée de Chine, puisqu'on parlait des comités de quartier tout à l'heure. J'ai fait un, un calcul rapide, il y en a à peu près un pour euh, 400 habitants ici, sans compter les, les caméras de surveillance qui sont... Euh qui sont omniprésentes, donc c'est vrai qu'on est, on est très surveillé au-delà même, au même du confinement, et puis il y a ici une sorte de, de passe sanitaire hein, comme vous avez connu aussi en France, qui est en fait un QR code santé, euh, sauf que là ce n'est pas un passeport santé, c'est en fait un, un code de traçage, c'est-à-dire n'importe où, où on se déplace, euh, ça enregistre l'endroit où on s'est rendu, et c'est comme ça que les autorités peuvent savoir si euh, vous êtes un possible cas contact, et lorsqu'un malade est, est repéré par exemple, on a la liste intégrale de tous les endroits où il s'est rendu quasiment minute par minute. Ce qui fait que si vous êtes entré dans un magasin 5 minutes avant lui ou 5 minutes après lui, vous êtes considéré comme cas contact. Et dans ce cas-là, vous êtes enfermé chez vous. Et non seulement vous êtes enfermé chez vous, mais trois étages au-dessus, trois étages en dessous. Les gens aussi sont enfermés et considérés comme cas contact. C'est un peu ce qui nous arrive ici, puisque pour potentiellement un seul malade, mais on n'a même pas de confirmation, là, ils ont carrément bouclé l'immeuble, c'est-à-dire 200 appartements.
3: Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, ça vous fait sourire mais franchement, et vous ne savez pas évidemment quand est-ce que vous allez pouvoir sortir. Alors le problème des vivres se pose, je sais que vous aviez imaginé qu'il y aurait un confinement donc vous aviez fait quelques courses mais je crois que ces commissaires de quartier vous ont apporté ces dernières heures des vivres
12: oui, effectivement, ça se passe comme ça à chaque confinement. Il y a des livraisons de nourriture qui sont organisées par les comités de quartier. Donc là, en l'occurrence, on nous a déposé un gros sac de provisions devant la porte avec des choux, des carottes, enfin, essentiellement des légumes. Et on doit tenir comme ça pendant une semaine, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et en province, par exemple, il y a des gens qui finissent par manquer de nourriture, qui n'ont plus d'eau. L'eau n'est pas potable ici, on ne peut pas boire l'eau du robinet, même en la faisant bouillir. Donc ça peut quand même devenir rapidement très, très dangereux, y compris pour des problèmes de santé. Puisque lorsqu'on est confiné, on n'a pas du tout accès aux hôpitaux, on ne peut pas se faire livrer des, des médicaments. Et là, euh, au moment où je vous parle, il y a exactement 5 minutes, euh, l'ambassade des, des États-Unis euh, en Chine a envoyé un message à tous euh, leurs ressortissants ici pour leur dire de faire des provisions chez eux pour être capable de tenir au moins euh, 15 jours. Ça veut dire que potentiellement, toute la ville pourrait être euh, confinée dans les, dans les prochaines heures.
3: Oui, parce que Pékin n'est pas euh, confiné entièrement. Hein. C'est votre immeuble, quoi, votre barres d'immeuble, je ne sais pas comment on dit, qui est euh, confiné. Vous n'avez pas le droit de sortir. Hein. Nous sommes d'accord, si vous avez des animaux domestiques,
12: vous n'avez pas le droit de mettre le nez dehors. Hein. Et si vous mettez le nez dehors, qu'est-ce qui se passe Potentiellement, vous pouvez être arrêté. En tout cas, de toute façon, les portes sont cadenassées, donc vous ne pouvez pas du tout sortir. Hein. Ce qui fait que parfois, il y, a, il y a des drames. On a vu la semaine dernière, au Rumishi, euh, et un incendie dans un, dans un immeuble résidentiel. Les pompiers n'ont pas pu accéder aussi. Dix personnes sont mortes. Hein. Euh, les flammes ont ravagé l'immeuble. Donc ça a été un drame absolument euh, terrible. Il y a des enfants qui sont également morts parce que euh, les ambulances n'ont pas pu accéder aux immeubles. Donc c'est vraiment euh, euh, des conditions qui sont euh, effroyables ici. Et, et surtout, ça dure. Hein. Ça dure depuis, euh, depuis trois ans déjà. Moi, j'ai déjà été confiné une fois dans mon appartement pour une, une façon totalement... Totalement kafkaïen. Hein. Je, je, je me suis retrouvé confiné en province euh, parce que là encore, j'étais potentiellement dans une zone à risque. Je suis resté enfermé pendant un mois. Euh, ensuite, il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir rentrer chez moi à Pékin. En arrivant à Pékin, on m'a renfermé dans mon appartement pendant encore une semaine en posant une alarme sur ma porte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais ouvrir la porte, par exemple poser la poubelle devant ou recevoir des livraisons, l'alarme sonnait et les comités de quartier m'appelaient pour vérifier que j'étais pas sorti. C'est un vrai barracelet électronique, hein, comme si j'étais euh, euh, prisonnier. Donc c'est... Euh... C'est insupportable à vivre et surtout, on ne comprend pas parce qu'on est dépisté tous les jours. Hier, j'ai été dépisté deux fois dans la journée. Donc, on est tous négatifs. Pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu est enfermé C'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles euh, la Chine se révolte en ce moment. Ça devient insupportable. Ça n'a pas de sens, en fait.
3: Bah écoutez, ce témoignage est oui. sidérant, bien sûr. <rire> Vincent bah si bien, il mieux. ne vous surprend pas, sans doute
8: Non, ce qui est, ce qui est fascinant, ces deux choses, c'est que d'abord, ça dure depuis trois ans maintenant, pratiquement euh, oui. jour pour jour. C'est-à-dire que le Covid est apparu, comme chacun le sait, il y a, il y a trois ans. Et deux, qu'il y a un système de quadrillage social qui a toujours existé dans les, dans les pays communistes, avec les comités de quartier, ça. C'est à Cuba, aussi bien qu'en Europe de l'Est, il y avait des comités de quartier. Donc il y a un système de quadrillage social, mais qui est amplifié considérablement par tous les moyens numériques, les moyens de flicage, la reconnaissance faciale. Par exemple, les gens qui ont manifesté le week-end dernier, certains qui n'avaient pas été contrôlés sur place ont été appelés en Chine par le commissariat du coin, pour les intimider, alors qu'il n'y avait aucun moyen normalement de savoir oui. qu'ils avaient été parmi les manifestants. Donc il y a vraiment une censure, un système très très lourd, et ça rend fou. Le pouvoir en Chine est devenu fou, c'est irrationnel. Hum. Et on a vu ça en France. des, des bah, Ça relativise
3: un... quand même, ceux qui disaient on est en dictature en
8: France, ça ça on relative... entend ce que dit
3: euh, M.... C'est euh...
8: irrationnel, hey. c'est-à-dire qu'on a perdu, ça a perdu le sens. Oui. M. Xi Jinping a fait de cette politique... L'alpha et l'oméga, de son, il a été réélu triomphalement il y a un mois, et en même temps, on ah, sont tous est tous d'élite parce que c'est invivable, on n'est pas des rats.
7: Pour la première fois, on a un couplage parfait entre la technologie et l'idéologie. Dans les régimes communistes à l'époque, la technologie était piètre. C'était des vagues écoutes téléphoniques, la stasie en Allemagne de l'Est, etc. Mais pour la première fois, et c'est pour ça que c'était le cauchemar d'Arthur Kessler ou d'autres, 1984... Mais en euh, 2022 euh, oui, On zéro. a 40 ans de oui, progrès mais pour la première fois, les dictatures ont à leur, euh, à leur, dans leur besace la possibilité, comme vous le disiez Vincent, de quadriller de manière totalement infinie. Arthur Kessler avait écrit de zéro à l'infini, le zéro et l'infini. Là, on a le zéro Covid et l'infini de la surveillance. Chaque individu est considéré comme une particule qu'on doit, on doit pouvoir situer localiser à chaque seconde.
3: Monsieur Le pas, vous n'êtes pas tenté de rentrer tout simplement en France Peut-être avez-vous des attaches familiales aujourd'hui en Chine je, je, je ne sais pas ce qu'est votre vie, bien sûr, mais vous n'avez pas envie de, de quitter la Chine et de revenir parmi nous
12: bon, Déjà, je suis, je suis correspondant, donc c'est un peu mon travail aussi d'être ici pour raconter ce qui se passe. Il y a énormément de journalistes qui ont été soit expulsés, soit qui ont quitté la Chine. Si tout le monde s'en va, on ne saura pas ce qui se passe ici. Donc il y a quand même un travail d'information à faire et je documente régulièrement ce qui se passe ici par le biais de, de documentaires où, où on raconte au quotidien les évolutions de cette politique zéro Covid c'est vrai qu'on a rouvert très rapidement le pays hein, dès mars 2020 les, les choses étaient redevenues relativement normales ici alors que vous en France vous étiez vraiment empêtrés dans cette épidémie et ça s'est refermé très brutalement en début de l'année en fait avec l'arrivée du variant Omicron donc euh, on vit un peu entre, entre, entre deux eaux on ne savait pas trop comment les choses allaient, allaient évoluer. Après une autre difficulté c'est que les frontières sont fermées ici depuis mars 2020. Il n'y a plus qu'un seul avion pour la France, deux avions pour la France par semaine, contre deux avions par jour auparavant. Ce qui fait que prendre un avion, ça coûte extrêmement cher. Les billets... Ont été, le prix des billets a été multiplié par, par 5. Et en plus, en revenant en Chine, si on revient en Chine, il faut faire une quarantaine obligatoire dans un centre à l'isolement pendant plus d'une semaine. Donc euh, ça a un coût de, 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 de quitter le pays. Euh, C'est difficile aussi d'organiser des, des déménagements puisque lorsqu'on est confiné, on ne peut pas bouger ses affaires. Donc je n'ai pas envie non plus de fuir avec ma petite valise et... Euh, et, et, et partir en courant et, et, et tout laisser derrière moi. Beaucoup de gens l'ont fait. Hein. C'est vrai que notamment à Shanghai, avec les, les confinements qu'on a vus au printemps dernier, beaucoup de Français sont partis. À Pékin, à peu près la moitié des Français ont quitté la ville depuis depuis trois ans. Mais c'est des questions qu'on se pose en, en permanence. On espère que ça va s'améliorer. Mais on se rend compte que semaine après mmh. semaine, c'est de pire en pire, effectivement.
3: Bah merci en tout cas et puis bon courage à vous et si on peut vous aider bien évidemment et en tout cas vous interroger régulièrement, eh bien on le fera bien sûr, vous êtes donc l'un des journalistes sur place et c'est tout à votre honneur de vouloir témoigner de ce qui se passe aujourd'hui à Pékin. Un dernier à Pékin, mot
5: peut-être à Pékin, à Shanghai, un peu partout, j'ai des couples d'amis que j'ai et qui vont rentrer d'ailleurs bientôt et qui me racontent exactement la même chose avec la même situation totalement kafkaïenne.
7: Merci. Mais... Je me demandais si c'est pas le fantasme d'une dictature de trouver le prétexte de pouvoir surveiller et contenir le. Ah ben bah bien sûr, temps. mais c'est les petits hommes gris. Les petits hommes gris, ils sont partout. Et Le Covid tombe très bien. Les petits hommes gris sont partout. Gris y sont y aura jamais partout. zéro Covid en Chine. Ah ben bah si. Si, euh... si vous me permettez quand même. Oui. Le,
8: le truc qui est vraiment très important là depuis quelques jours, hein, depuis la fin de la semaine dernière, oui. c'est l'espèce de révolte qui est partout sourde en Chine.
3: Elle bah est forte. Alors, 30... M. Alors, monsieur Belzic, Monsieur le Belzic, euh, la, la, effectivement, la, la révolte d'abord. J'imagine que sur les télévision, euh, on ne la voit pas. Euh, les canaux sont, euh, sont censurés.
12: Oui, effectivement. Hein, les réseaux sociaux euh, ne, ne, ne diffusent aucune image de ces vidéos, alors que tous les manifestants euh, filment en permanence ce qui se passe. Euh, C'est inédit. On n'a jamais vu ça ici depuis euh, 1989. Dimanche soir, quand des centaines euh, de, de, de jeunes sont sortis manifester à Pékin, euh, on n'avait jamais vu ça. Tout le monde était surpris par l'ampleur de ces manifestations. Surtout qu'au départ, il s'agissait de de manifester contre cette politique zéro Covid pour demander la levée des confinements, la fin des tests. Mais très rapidement, on a eu des, des slogans politiques appelant même à la démission de Xi Jinping, à la chute du Parti communiste. Donc on voit dans quelle mesure cette... cette, 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 cette critique de, de, de la politique sanitaire est devenue une critique du régime, euh, du régime communiste, du régime chinois puisque c'est lui hein, qui porte la responsabilité euh, de cette politique zéro Covid c'est Xi Jinping lui-même qui a imposé euh, ces mesures de confinement et donc euh, si c'est un échec, hein, c'est mmh. ce que disent en tout cas les manifestants, c'est à lui d'emporter euh, l'entière responsabilité.
3: Bah merci euh, Sébastien Le euh, Un mot de conclusion
8: bah C'est bien la peine de se faire élire comme un empereur rouge mmh. euh, il y a un mois euh, par le comité bon. central pour aujourd'hui être contesté dans la rue. Les enfants uniques qui sont aujourd'hui au chômage en Chine à cause de cette politique, les enfants uniques sont des enfants terribles et ils vont faire payer à Xi cette espèce d'obstination et cette volonté de ne pas se renier, de, de ne pas acheter des vaccins à l'étranger.
3: Je vais vous lire une lettre et vous allez me dire qui a écrit cette lettre. Moi je marche sur les longues plages, c'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit, dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûr que ce n'est pas la même, mais tu sais comment vont les choses qu'on aime, on a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi et je suis contente et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête et je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es où es-tu. Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux, j'ai acheté deux robes, une petite bleue et une petite blanche. Au marché du matin, maman a passé son permis de conduire, on se demande pourquoi tout à coup Antoine est venu nous voir. Pour les robes ce n'est pas vrai, je n'ai rien acheté mais je dirais n'importe quoi. Pour te parler de moi, ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne, la rancune l'oublie. David, César sera toujours César, et toi tu seras toujours David. Romy Schneider. Qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. On va recevoir Jean-Pierre Lavoignat. Quoi Rosalie. Rosalie. Bon, César et Rosalie. On va recevoir Jean-Pierre Lavoignat, C'est la célèbre lettre que Rosalie écrit. Et Jean-Pierre lavoigna va être là parce que Romy Schneider et, et Claude Sautet ont tourné cinq films ensemble. A tout de suite. Et 9h58 et vous le connaissez parce qu'il est souvent intervenu sur Canal+. Plus. Jean-Pierre Lavoignat est avec nous car il vient d'écrire Romy Schneider, Claude Sautet, un coup de foudre créatif. C'est aux éditions de La Martinière. Alors c'est vrai qu'on est tous des enfants de Claude Sautet et avant que vous entriez en plateau, je crois que c'est Vincent qui disait... Est-ce que nos enfants connaissent César et Rosalie Est-ce qu'ils connaissent une histoire simple Est-ce qu'ils connaissent Max et les Ferrailleurs
1: bah, Il faut leur montrer euh, Oui, oui peut-être peut pas tous les enfants, mais on, on assiste à, depuis quelques années à un revival des films de Claude Sauté. Ils sont sur les plateformes, il y a des institutions qui lui rendent hommage, il y a des festivals qui font des mmh. rétrospectives. Et moi, je suis assez surpris justement de voir qu'il y a une nouvelle génération qui... qui euh, qui tout d'un coup découvrent les films de sauter, y compris une nouvelle génération de critiques, et qui tout d'un coup sont fascinés par les films, par leur construction, par leur sensibilité, par ce qu'ils dégagent, par leurs acteurs bien sûr. Et justement en travaillant sur le livre, j'ai été surpris en parlant à, à, à des jeunes gens de, de voir à quel point les films les marquaient. Et ce qui est presque troublant, c'est qu'ils les regardent presque comme des films de science-fiction en disant mais c'est quoi ah ce oui. monde où on fumait tout le temps ah voilà, on, bien conduisait, bien on conduisait bien sans bien. ceinture de sécurité on n'avait pas besoin de code pour aller chez ses amis, dans les cafés tout le monde se parlait au, bas, au comptoir alors on va ça. en parler mais il, il est 10 heures. Audrey au au-delà de, au oui. de ça il y a quand même le, le, la sensibilité l'exploration le, le, ouais. des failles, des émotions du sentiment amoureux euh, voilà.
3: et on va en parler, euh, Audrey Berthaud va nous rappeler évidemment euh, les titres et on aura des images d'archives où on verra Claude Sautet, on entendra Sami Frey
1: qui est toujours de ce monde
3: Sami Frey, si et vous l'entendez entendra... sur
1: Claude Sautet c'est un scoop, hein, parce que il, y a, il a quasiment jamais parlé. Alors c'est
3: une interview de 72 c'est une interview qui est tournée. Euh... Ah, sur le film alors Oui, sur, sur César et Rosalie. Okay, et... Parce que
1: depuis, j'ai cherché partout. Ouais. Je l'ai même appelé parce que ouais. j'avais de bons rapports avec lui à l'époque de Studio Magazine. Mm. Et en fait, sur César et Rosalie, mm. il ne s'est jamais exprimé.
3: Eh bien, euh, on l'écoutera. C'est tourné à Noirmoutier. Chacun sait que César et Rosalie a été tourné à Noirmoutier. parle là Sur la plage du Vieil euh, à Noirmoutier, où j'ai visité la maison euh, il y a quelques années. Euh, Audrey Berthaud.
4: Plus de 300 morts depuis le début des troubles en Iran. La mort en détention le 16 septembre de Macha Amini, arrêtée pour non-respect du code vestimentaire, avait déclenché une vague de manifestations. Des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés depuis et plus de 2000 personnes ont été inculpées. Les consommateurs de crack à Paris, près de deux mois après le démantèlement du campement de la Porte de la Villette, nos équipes sont retournées sur place. Sur cet ancien camp, il n'y a plus personne. Les toxicomanes se sont tout simplement déplacés. C'est un peu plus loin, particulièrement dans le 18e arrondissement de la capitale. Enfin, les médecins libéraux et les biologistes sont appelés à la grève jeudi et vendredi. Toujours en conflit avec l'assurance maladie, les biologistes menacent de fermer à nouveau leur laboratoire. Ils sont opposés au coût de rabot de 250 millions d'euros par an inscrit dans le budget de la Sécurité sociale pour 2023.
3: Entre 1970 et 1978, Romy Schneider et Claude Sautet ont tourné « Les choses de la vie ». Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Mado et Une histoire simple. Euh, il y a au moins euh, deux films cultes, Les choses de la vie, César et Rosalie, et même Max et les Ferrailleurs, disons-le. Une histoire simple, c'est un livre, un film formidable, et il y a également euh, Mado. Mais euh, comment se sont-ils rencontrés euh, Écoutez Claude Sautet, il était sur le plateau euh, ce jour-là de Michel Drucker, ça devait être dans les rendez-vous du dimanche, qui était une émission très moderne, je le dis à chaque fois, c'était une émission qui annonçait nulle part ailleurs, etc. C'est une émission de journaliste qui faisait Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que nous pouvons Voilà, nous allons l'écouter à l'instant, me dit Marine Lançon. Et donc, écoutons cette séquence des rendez-vous du dimanche, où Claude Sautet parle de Romy Schneider. Claude Sautet, est-ce que c'est bon « Arrive », me dit euh, Marine Lançon. Non,
1: je n'ai pas remis Schneider à l'écran, même pas dans Sissi, je... parce que c'est le
11: seul moment de l'émission où je parlais de Sissi, que <rire> c'est un sujet que vous n'ai pas abordé. Bonne <rire> mémoire. Non, non, je jamais vu Romi, non, non, et euh, je, je savais qu'elle
6: faisait de la synchronisation au studio de Biancourt, et j'ai été voir si je pouvais la rencontrer, et je ne l'ai pas trouvée. Et puis je vois une petite personne qui sort d'une baraque de lunettes en train de discuter avec une autre femme. Et je dis, mais -ce cette femme est très très vivante. On me dit, non, c'est fou, c'est on, on a, elle j'ai l'impression qu'elle était tellement vivante, alors que je n'avais même pas vu, ça m'a tout de suite donné en... En... envie
7: même déjà de tourner avec elle. Alors j'ai été. Euh, cachée dans un endroit où elle synchronisait, dans le noir. Et elle continuait toujours à parler comme ça, entre les moments où elle synchronisait. Et ce n'est qu'après que je l'ai vu au sonage. Mais tout de suite quand je l'ai vu j'ai senti qu'elle qu avait plein de force et plein de vie. C'est pour ça que
6: dès ce moment-là, j'ai décidé de tourner avec elle.
4: Plus tard, il m'a dit qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle parle. Mais Mais qu'est-ce qu'elle quand... qu parle, cette nénette <rire> dit... Mais
6: quand je l'ai vu, je l'ai menti. Je lui ai, ai dit que j'avais
3: vu d'autres films. Ce n'est qu'après que je lui ai dit que j'avais D'ailleurs, c'était pour la sortie d'une histoire simple, parce qu'on reconnaît Bruno Crémer, qui est un merveilleux Jean comédien. Dabadi, bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi coup de foudre créatif et ce sera s'amuse muse bah, C'est
1: le destin. Euh, on, on, ça ne s'explique pas. C'est la magie d'une rencontre. C'est-à-dire, comme il dit, il a, quand il la voit, il ne sait pas qui elle est. Il vient la voir pourtant, mais il ne la reconnaît pas. Et il est frappé par l'intensité et la vie qu'elle dégage. Et il se dit, avant même de savoir qui elle était, j'avais envie de tourner avec elle. Et ce qui est assez joli, je crois que c'est dans la, la suite de cette émission-là ou dans une autre, où elle, elle lui dit qu'elle est, que, qu est tombée euh, amoureuse professionnellement, en tout cas, euh, de lui, parce qu'elle n'avait jamais entendu un metteur en scène lui parler aussi bien de son film... Aussi bien des choses de la vie sans guillemets et, et aussi bien du travail. Et, euh, et de lui faire cette confiance-là, de lui proposer un rôle tout de suite, euh, elle a été totalement euh, séduite. Et quand on réinterrogera sauter sur leur rencontre, il dira très pudiquement, parce que c'est un homme très réservé, très pudique, un peu fermé, il dira « on ne sait plus ». J'adore la, la concision de la phrase. Il était amoureux d'elle. Et, et, et en fait, ils vont... Chacun va mmh. magnifier le talent de l'autre. Mmh. C'est comme si chacun avait eu besoin de l'autre pour vraiment s'accomplir mmh. artistiquement complètement. Elle, elle va être sa muse, lui son Pygmalion. Ils ont la même exigence, ils ont le même mauvais caractère, euh, ils ont le, la même ambition artistique mmh. et la même rigueur. Donc euh, euh, Sauté dira lui-même qu'un coup de foot créatif, c'est lui qui le dit lui-même. Et il dit mais ça se transformait aussi de temps en temps en Tony Truant, coup de gueule. Il était amoureux. Bah oui, ils étaient. Tous les deux, ils ont forcément tous les deux été amoureux, mm. euh, au sens fort, je pense. Mm. Mais après, euh, la vie fait qu'ils avaient chacun leur vie, et que je pense qu'ils l'ont sublimé, et que ce qu'ils n'ont pas pu se donner dans la vie, ou pas voulu se donner dans la vie, ils l'ont donné dans les films.
7: Vous savez, ce qui est extraordinaire dans le film de Sauté, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont commencé avant qu'on les regarde, et qu'ils vont continuer après. <rire> Première chose. Et la deuxième. C'est que j'aime l'époque où les réalisateurs portaient un costume et une cravate. Aujourd'hui, ils portent des baskets et des cagoules. Et ce sont des cons. Et en général... Non, mais la plupart des réalisateurs aujourd'hui sont des cons ils n'ont jamais ouvert un livre. Non, mais...
1: Voyons, voyons. Non, mais voyons. qui n'ont
7: jamais ouvert un livre. Là, on parle de gens qui étaient des intellectuels, qui avaient mmh. lu, qui connaissaient la poésie, qui connaissaient l'histoire, mais... qui connaissaient la géographie. Non, mmh. mais... A... Pas... On a le droit de faire des chefs-d'œuvre de cinéma et être un con. Mm. Mais c'est, il, a... il y a une déperdition de la Mais on peut pas la généraliser
1: culture. comme ça, il y a force. vous savez qui très sont... bien que j'ai raison. Non, pas en étant aussi catégorique. Je, je pas connais plus... bien le milieu du
7: cinéma et possible. malheureusement les conversations avec les réalisateurs volent mm. en général euh, à ras les pâquerettes.
1: Mais si vous oui. les choisissez mal. Non, je
7: les fuis, c'est tout, je préfère voir les écrivains.
1: Il y en a qui parlent très bien.
7: Bon, on va voir, le faire aux Etats-Unis, en Allemagne.
1: Non, non, en France, en France. Non, mais. Ce qui est vrai,
3: c'est que euh, ce cinéma-là a un scénario, a un dialoguiste, oui, euh, a veux un veux réalisateur, veux que ce sont trois fonctions différentes. Tu peux être un grand réal et un piètre scénariste, hein, et réciproquement... Par exemple, lui est metteur en scène, sautait. A priori, il n'écrit pas une
1: ligne. Oui, mais il, il travaille, il collabore beaucoup, beaucoup au oui, scénario mais avec Dabadi. Je, je suis d'accord avec lui. C'est Dabadi qui, qui écrit, a, qui, a, qui a, est... a la main, le scénario. Ouais. Mais dans, dans le livre, vous verrez, il y, y a deux, trois exemples de scénarios ouais. écrits à la main par ouais. Dabadi et corrigés par Sauté. Je suis d'accord. En plus, mais... quand Dabadi écrit c'est à la suite de discussions interminables. Oui, mais Dabadi il n'empêche... Dabadi raconte de, les séances de travail qui étaient vraiment mmh. très... Euh, il dit c'est un vrai tourbillon. Il dit même euh, sauter dans les moments difficiles, enlever ses chaussures. et faisait les 100 pas derrière moi en chaussettes. Et il discute chaque scène, chaque chaque, chaque intention, puisque Dabadi raconte même qu'il lui dit d'écrire les regards. C'est-à-dire, il dit, bon, d'accord, là, t'écris, elle le regarde. Mais ça, c'est le premier regard. Le deuxième, il est comment mmh. et, et et c'est lui qui accouche d'Abadi, quand même.
3: C'est ce que je veux voilà. vous dire. C'est-à-dire qu'il est dans la peau de l'entraîneur hein, qui euh, accouche, comme vous dites. Oui. Mais c'est quand même d'Abadi qui écrit. Et c'est pour ça qu'il est euh, ce, celui qui, euh, qui est le patron, quoi, qui est le taulier, bien sûr. Oui, mais, mais, oui. Et il renvoyait, paraît-il, son scénario à d'Abadi en lui disant « c'est trop brillant ». C'est-à-dire je veux la note juste, oui, L'écriteur juste. Alors, on va mais, voir des photos.
1: Mais en même temps, ce qui est beau dans les dialogues de d'Abadi, c'est ouais. qu'ils ont l'air à la fois de sortir de la vie... Ouais. Et puis que quand on les écoute vraiment, c'est pas des dialogues vraiment réalistes. Vous trouvez? Bah oui, c'est il y a quand même toujours. Nous sommes septembre, par exemple. Non mais ça c'est génial. Oui mais personne ne sait ça. Non mais ça c'est génial. Nous sommes septembre. Un
7: équivalent parce que si on filme des phrases telles qu'elles sont dans le quotidien, elles sonnent pas au cinéma. Donc faut trouver un équivalent qui sonne quotidien. Et en plus c'est ce que ça le génie. Non mais ça. C'est ce que dit
1: sauté sur Romy. Il dit que la qualité qu'elle avait, c'était que le moindre à cause de ce, enfin, plutôt grâce qu'à cause. Grâce à elle, à son talent, mm. euh, à son accent, à la voix qu'elle avait, mm. les dialogues le, le plus banal prenaient tout d'un coup une profondeur bon. romanesque, une, di, une dimension romanesque. Bon.
3: Euh, là, là, on va voir des photos et puis après on citera des exemples de dialogue. Donc là, euh, j'imagine qu'il lui donne des indications. Ça c'est euh, sur
1: une histoire simple. Qui, euh, qui est un il film très la, moderne. Hein. Il répète la scène ouais. euh, pour l'acteur d'à côté.
3: Bon, euh, une histoire simple, c'est une femme qui fait un bébé toute seule. Hein. C'est oui, avec et Claude commence, Brasseur. Qui, bon. Alors, le, ça... film commence,
1: le film commence par un avortement. Hey. Et c'est le premier film d'un metteur en scène de ce statut-là avec une star du statut de Romy Schneider, ouais. où l'avortement est montré non pas comme un, un acte militant et tout ça, ouais. mais comme quelque chose qui désormais fait partie de la vie des femmes.
3: Là, par exemple, vous avez vu une scène de une photo de la de la chose de la vie. Voilà, quand elle le regarde et qu'elle elle se tape retourne à la machine, on la voit voilà, d'abord bah,
1: de dos, on voit sa nuque. Exactement, Schneider. Et, et, euh, et le Chester, dialogue est et, génial et, où elle lui bah, dit comment on dit euh, comment on dit mentir. Euh, ouais. Enfin, pas mentir, mais ouais. pour raconter des histoires. Il lui dit affabuler avec deux f.
3: Donc, euh, <rire> donc, alors ça, euh, je pense que c'est dans dit, les choses de la vie, bien sûr, dit, elle est d'une beauté mais foudroyante. foudroyante. Et ce qui est extraordinaire dans le jeu de la comédienne de Romy Schneider, c'est qu'on ne voit rien. Rien. C'est-à-dire qu'on ne, 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 ne voit, voit jamais aucun, le travail. Voilà, on, on voit qu'il okay, n'y a aucun artifice. Je trouve qu'il y a deux comédiens qui sont absolument hors norme de ce point de vue-là c'est Patrick Devers chez les garçons, chez les hommes, où tu ne vois rien, et Romy Schneider chez les femmes. C'est-à-dire que tu. tu tu, tu vois absolument rien. Alors cette photo, je ne sais pas d'ailleurs de... Alors, ça, ça c'est pas rigolo, une photo... De... Parce que ouais. c'est une
1: photo qui... Euh qui vient de Max et les Ferrailleurs... Ah oui, mais, mais elle n'est pas, 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 ouais, hein. pas dans le film. Mais pas du tout dans le film. Oui, pas dans le film. J'ai rencontré le photographe de plateau qui s'appelle Claude Mathieu, qui a 94 ouais. ans, qui dirige une encore aujourd'hui une école d'art dramatique, qui est un mec formidable, ouais. très sympathique et d'une vie incroyable à l'âge qu'il a. Et en fait, il a fait 4-5 films comme photographe de plateau dont, ouais. dont les trois premiers sautés. Et il raconte que dans cette scène, il manquait de, de qu'il manquait de la figuration au fond d'un café... Et Romy était là, elle dit « Mais moi, je peux être figurante. » Et je lui dis « Mais ça va pas, tout le monde va te reconnaître. » Elle dit « Mais non, tu me mets un pull, une casquette et c'est ce qu'elle a fait. » Donc depuis qu'il m'a dit ça, j'ai essayé de revoir le film, de chercher. Pour ma part, je n'ai pas trouvé, mais j'adore l'histoire et la photo.
3: Henri-Jean Servat qui nous écoute dit « mais J'adore Jean-Pierre Lavoignard, mais c'est vrai que les relations étaient orageuses entre Sautet et au départ... » Et Romy Schneider. et, et, et paraît-il que c'était Catherine Deneuve au départ qui devait jouer, euh, c'est vrai devait ça. Jouer
1: César, elle devait jouer Rosalie, oui. Oui, elle Catherine Deneuve d'abord, et, et même Daniel Lebrun. On a... Oui, y a, bah, vous savez les castings, ouais. de, ça, ça évolue. Et Deneuve, elle n'a pas voulu de ce rôle Ce n'est pas qu'elle n'a pas voulu, elle a dit oui d'abord, ouais. et après les choses se sont un peu, euh, comment dire, le, le contact entre Sauté et elle, ouais. c'est et, et Deneuve n'a jamais été chez Sauté Non. non. Non, elle non, jamais... je pense qu'elle la regrettait pas forcément sur César, ouais. César et Rosalie, mais je pense qu'elle a regretté oui, de ne mais... pas avoir tourné à cette époque-là. Oui, mais à, à l'époque, Sautet n'avait pas la carte d'une certaine manière. Voilà. Truffaut avait davantage Rosalie. la carte. César et Rosalie ils commencent ouais. à l'avoir quand même.
3: Hein. Bah, euh, C'est assez amusant. Euh, Sautet, il était considéré comme un faiseur à l'époque. Des gens comme Téchiné ou comme Rivette ou comme, oh, ou euh... comme Truffaut avaient plus la carte que lui. Mais, non ouais pas, pas. c'est à dire que je parle la carte hein, on est d'accord la carte c'est les cahiers du cinéma sautait, euh... il a
1: quand même toujours été défendu par l'essentiel de la critique ouais il était pas et dans une public. école il était pas ouais. dans une école mais mais effectivement il est, ouais. il échappait au euh, il aux chapelles si j'ose dire bon et et il y avait juste une partie petite mmh. mais influente de la critique, genre les cahiers du cinéma, ouais. euh, les, les, les héritiers de la nouvelle vague, tout ça, mmh. qui le considérait un peu comme un cinéaste sociologique euh, euh, des années Giscard-Pompidou. Euh, Bien sûr. Alors, on va euh... voir
3: justement un extrait de César Rosalie, mais c'est vrai que d'abord ça me fait plaisir de vous voir. Parce que... Moi quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'ai grandi avec première et ah, c'est l'occasion de. Euh, ah, oui, c'est l'occasion je je euh. de parler de Marc Esposito, parce que ça a été une déflagration pour nous qui aimions le cinéma. Et après vous avez fait studio. On a fait studio et je temps je temps crois que je dois, je dois avoir tous les studios chez mes parents qui doivent être quelque part. Avec que le premier, je crois que c'était la première couverture. C'était Christophe Lambert. Christophe Lambert. Euh, effectivement. Qui... Les les premiers, et premiers et la maquette
7: était superbe.
3: Le
1: premier, première, c'était Sylvia Christel. Mais première, ça a
7: changé nos vies. Mais ça a changé nos vies. Considérable pour nous posito pour moi, c'était des dieux.
3: Mais, mais je suis d'accord, c'était des dieux. Je t'assure, Mark je lis, je, ses postes. je lis, ouais. je lis <rire> ses posts sur Facebook. Je trouve qu'il a une qualité d'écriture, raconter les choses. Marques Esposito, il te dit, je suis dans un supermarché euh, aux États-Unis, j'ai acheté comment dire des glaces et c'est un événement, il te raconte ça, il est
1: formidable. Première, vraiment, il a un vrai talent d'écriture. Incroyable Il a un vrai talent d'écriture et de cinéaste. C'est le oui. même. Oui. C'est de comment mettre les gens en proximité. Ouais, C'est-à-dire, les première, gens sont familiers première,
7: tout première, tout suite. Alors, alors voiture, première. Ouais. première, vous pouvez donner à un gamin de 13 ans l'envie ouais. de courir, voir Hôtel des Amériques de Téchiné Bien sûr Parce qu'il y a une interview de verre extraordinaire. Bien sûr Et ça, vous,
1: vous, à l'époque, vous en vendiez combien 500 000 600 000 le top, c'est la dernière année, en 86 Oui la couverture de Christophe Lambert pour la sortie d'Highlander. Ouais. on en a vendu 490 000, je crois. Journal de cinéma. Et, et l'année d'avant, ouais. on, on doit être entre les 400 et 450. Bon. Ce qui est très beau, juste après, on, 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 j'en parlerai bon. plus, parce que ça fait oncle Paul raconte ouais. euh, c'est que la dernière année qu'on a été à première avant de créer ouais. studio, en 86, chaque numéro vendait plus que le précédent quelle que soit la couverture, et ça, c'est un truc de, de journaliste qu'on vit qu'une fois. Quoi. Donc, euh...
3: Alors, voyons un extrait de César et Rosalie. Euh, je crois que c'est euh, on est donc sur la plage du vieil... Pour ceux qui connaissent Noirmoutier, vous savez que la maison est toujours dans le jus. Vous pouvez toujours. aller la voir, la maison. Il Moi, j'ai des les photos. Les
1: gens ne peuvent plus cliquer. <rire> Moi, j'ai dans
3: mon <rire> smartphone les euh, toutes les photos que j'ai prises. Alors, je suis souvent à Noirmoutier, Il mais là, ils n'ont pas touché ils à la maison. Touché, ouais. Et, ouais, et voyez cet extrait, c'est euh, euh, Sami Frey qui
7: parle du film. César aime Rosalie, qui aime David, qui aime César, euh, qui aime Rosalie. Voilà. C'est banal,
6: en fait. On s'est dit, M, M deux hommes, mais c'est pas cette situation qui est particulière. C'est la façon dont elle se comporte avec chacun des deux hommes. Et la façon dont chacun d'eux se comporte avec elle. Qui est le caractère particulier du film. On répète. Bon, supposons tu viens de prendre du ça dans l'œil. Ah, hein. Oh merde Attends ah, D'abord, il se D'abord, vous rigolez. Oh, merde. Ben non, non, on riez pas quoi,
1: ça fait
6: non, très mal. Oh ça fait...
10: ah,
6: Oh là là. Et là on lui frotte non, pas l'œil. C'est bon, bon. ah, con hein. Ah. Ah, là c'est toi, ça ah. lui est fou. Ouais. Oh bon. Et là, il faut que Romy retourne là-bas. Et quand Romy on... se tourne, il se lève. Voilà. Là, que tu regardes, non, que tu regardes un peu vers la mer. Non, non, attends, pas comme ça, regarde un peu.
3: Si Romy est devenue incontournable pour sauter ses films, écrivez-vous, c'est aussi qu'elle possède à ses yeux une faculté rare et nouvelle selon lui pour l'époque, celle de déstabiliser les hommes qui l'entourent et peut-être lui-même en premier lieu. Et là, on touche une autre explication du retentissement de Romy. On ne peut pas dire que c'était une féministe militante, mais pour l'époque, il y avait dans sa manière de se tenir, de jouer, de prendre possession de ses personnages, une certaine façon de déstabiliser le macho dans l'homme. Les femmes s'y retrouvaient ou s'identifiaient. C'est la femme des
1: années... Euh, c est, c est, 70. Elle devient ce qui est, ce qui est beau mmh. par rapport à sa propre histoire. C'est ouais. que cette actrice euh, autrichienne, euh, allemande vient en France, tourne avec Sauté devient l'incarnation de la femme française mmh. des années 70. Exactement. Avec cette manière de mener son destin. Et quand on... C'est vrai que c'est pas une militante féministe elle a quand même signé le, le manifeste pour la libération de, de l'avortement en allemagne risquant où les peines étaient plus menaçantes qu'en france euh, mais c'est la manière qu'elle a aussi de gérer sa vie elle a été indépendante très vite elle a mené elle a, elle, a, elle est subvenue à ses besoins elle a mené une vie assez libre elle vivait presque comme un homme mais sans en faire état c'était juste et dans le monde
3: de ces années là d'ailleurs voilà, et 70. dans les films de sauter c'est vrai
1: qu'elle a cette dimension-là. Elle lui a dit, quand il lui a proposé Rosalie, en lui disant « Je sais que mademoiselle Deneuve l'a refusé mmh. », elle lui a dit je, « Je ne suis pas Rosalie, mais je serai ta Rosalie
3: ». Ben justement, on va l'écouter dans deux secondes, mais voyons quelques autres photos que vous nous avez apportées et, et qu'on peut
1: identifier. Ça, c'est sur le tournage des choses de la vie. Un avec la petite robe blanche. Un des premiers jours de, de tournage, une petite ouais. robe blanche. De courage, euh, voilà. Et euh... Ça, c'est lors du prix de Luc. Le film a eu le prix de Luc mmh. avant même sa sortie en salle.
3: Quelle photogénie, en tout cas. Et bah, surtout les, deux, dans, les deux, ils sont. Oui. Dans, dans ces années-là, et, et, et là, vous êtes évident. Alors, ça, c'est quasiment l'affiche du film des choses
1: de Oui, sauf que là, bah, c'est ça qui est bien dans cette photo. Pour une oui. fois, c'est sur la photo, c'est elle qui conduit le vélo et pas lui. <rire> alors que dans le film, c'est lui qui
3: tient le guidon. Et, et vous parliez tout à l'heure, ce soir, nous sommes septembre, qui est une phrase extraordinaire, inventée. C'est ça, le talent de ah, Damadi. C'est la chanson d'Hélène. Et ça commence comme ça. Ce soir, nous sommes septembre. Je veux dire, ce soir nous sommes septembre, d'inventer cette phrase est merveilleuse et c'est l'univers poétique, bien sûr. Regardez. Ce soir, nous
2: sommes...
3: Et ce qui est drôle, c'est que cette chanson n'est pas dans le film. Non, non. Hein elle a été enregistrée ou avant
1: ou après, je n'en sais rien, mais elle n'est pas dans le film des choses elle de la pas vie. Elle dans le film, elle a même été faite. Alain Sard, évidemment, la musique. Elle a été faite au début, ouais. un peu en secret de Claude Sauté. Ouais. C'est Philippe Sard qui raconte, Philippe que, qui a signé la musique de ouais. ce film-là et de tous les films de Sauté, ouais. jusqu'à la fin, euh, qui, qui dit que Sauté, il arrivait nulle part. Quand il a fait les choses de la vie, il avait ouais. arrêté la mise en scène. Il travaillait sur les scénarios des autres. faut disait que c'était le, le resseulneur de scénarios. De scénario. Mais il n'arrivait nulle part. Et Philippe Sartre disait ça serait bien de faire une sorte de buzz. On ne disait pas buzz, j'imagine, à l'époque. Ouais. Autour du film. Et donc, il a l'idée d'une chanson. Et il fait écouter la, la oh. mélodie à Dabadi. Il lui dit, écris des paroles. Et donc, il, Dabadi écrit mmh. ces fameuses paroles. Ils vont voir Romi. Euh, il lui joue la mélodie au piano, elle, elle, lit, elle commence, puis elle chante, tout ça, et elle est d'accord pour le faire. Et là, ils le disent à sauter qui s'énerve en disant mais moi je veux pas de chanson dans le film ça va faire du tort au film ça va donner une mauvaise image du film et puis, euh, la, et chanson, puis film, euh... la chanson la <rire> chanson va sortir très peu de temps après la sortie et ce qui est étonnant justement quand vous disiez au début euh, on ne sait pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent euh, sauter et romy schneider c'est que cette chanson là moi je me souviens euh, jeune homme on l'entendait mais il y avait on vraiment que pas les, on que la les connaissait fans, pas. Je suis voilà, il y avait vraiment que ouais. les fans de sauter de Romy qui la connaissaient. et depuis une dizaine d'années ouais. elle est reprise on l'entend à la radio toutes vrai. les chanteuses d'aujourd'hui de Jeanne Cherral, à Clara Luciani tout ça s'y euh, collent enfin il y a, il y a vraiment euh, il y a, a fa... c'est la force de la chanson
3: Un dernier passage de Romy Schneider elle parle de sa rosalie et c'est toujours le tournage du film
6: Rosalie aime aimer, elle, elle sait que, un homme est beau quand il bouge, quand il se bat,
11: autrement euh, l'amour meurt, c'est sa morale en fait. Qui est Rosalie Est-ce que vous pouvez me dire qui est Rosalie Non,
4: je ne peux pas vous dire, pas pour, maintenant, pour... je vous dirai ça quand le film est terminé. Ah. De toute façon je l'ai envie, c'est une femme que j'ai envie, j'ai c'est tout, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
1: Il y a de l'autorité dans ce qu'elle dit. Bon. Alors... Juste un petit mot, si vous ouais. permettez. Le Dabadi, au moment où il écrit César et Rosalie, à un moment donné, il bloque. Et il dit à Sauté Franchement, moi, j'en peux plus. Euh, elle, elle les rend malheureux tous les deux. Tout ça, en fait, c'est une emmerdeuse. Et Sauté lui dit Mais non, c'est pas une emmerdeuse. Si c'est une emmerdeuse, il ne faut pas faire le film. Puis il réfléchit il dit C'est pas une emmerdeuse, c'est une emmerdée. Et là, à ce moment-là, d'Abadidi, dit « ça m'a ouvert la porte et on a fini le scénario
3: et, ». Et il y a une question toujours, on se dit « qui préfère-t-elle, César ou, ou David ?» bah les deux, Et c'est pas deux. le sujet, c'est qu'elle ne peut pas choisir, c'est pour ça qu'elle part. Mais la dernière scène est sublime, c'est-à-dire que quand,
1: quand, quand Samy Frey
3: voit le, le
1: regard de Montan, c'est… Il, il, euh, il raconte, mm. je le mets dans le livre… Mm. Comment D'abord, au moment de l'écriture, ils ont cherché la fin, ouais. il y a eu toutes les fins possibles. Ouais. Parce que c'est un très très vieux projet de Claude Sauté, en fait. Ouais. Euh, ils ont fait toutes les fins et le, vraiment le dernier plan, il est né sur le film, au bon. moment du tournage.
3: On en parlera tout à l'heure, mais je veux vraiment qu'on parle de foot et notre ami Jacques ah, Vendroux bien euh, bien nous, nous attend. Ça sera dans une seconde. Vendroux Dit tout, et puis il y aura également la moixotec. Mais euh, écoutons Sandrine Rousseau qui a dit euh, tout d'abord que les joueurs de l'équipe de France sont des pleutres. Écoutons.
4: Je regarde les matchs de l'équipe de France en général, mais là, cette fois-ci, je ne les regarde pas.
3: Donc c'est un boycott
4: Oui, c'est un boycott, bien sûr. Mais je pense que l'équipe de France est, 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 est la plus. et celle qui manque le plus. est parmi celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres Ils sont pleutres. Le Qatar est un, est un pays qui torture. Les personnes LGBT, les personnes qui sont homosexuelles, c'est un pays qui condamne à la peine de mort les personnes homosexuelles dès lors qu'elles sont musulmanes. La peine de mort. Donc là, il ne s'agit pas de regarder euh, son petit doigt et, et de, et de s'attarder sur sa condition à elle, l'équipe de France. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie.
3: Et M. Roussel, ce matin qui était avec Sonia Mabrouk sur Europe 1, euh, a regretté également que l'équipe de France ne manifeste pas
11: son hostilité. Si l'équipe de France le voulait, elle pourrait aller sur le terrain, avant le match, euh, avec un maillot portant les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Si la FIFA met un carton jaune aux équipes qui viennent avec un brassard LGBT, ce qui est complètement honteux de la part de la FIFA, au moins nous pouvons nous
1: mettre un carton rouge à la FIFA en portant ces valeurs sur le t-shirt qui pourrait interdire à l'équipe de France de porter les valeurs de la République et de faire résonner le mot « liberté
11: »,« liberté » dans les stades du Qatar.
3: Bon, nous allons partir pour Doha à l'instant, puisque nous sommes tous les jours avec notre ami Jacques Vendroux. Nous avons à la fois un jingle et de la musique désormais. Vendroux dit tout On n'a pas la musique aujourd'hui ah, on n'a pas la musique, on la mettra plus tard. Euh, Jacques, où êtes-vous Parce que hier, vous, vous savez que vous avez fait parler beaucoup. Euh, hier, vous étiez venu avec une djellaba que vous aviez acheté euh, aux couleurs de l'équipe de France. Et aujourd'hui, où vous êtes d'abord Et la question ensuite, j'ai appris que Benzema a été rétabli et que Didier Deschamps peut euh, rappeler Benzema qui, qui a quitté Doha et qui est en Espagne quand même. Mais c'est possible. Donc est-ce qu'il faut
10: rappeler Benzema alors attendez, on va mettre les choses au point. D'abord, je suis au centre international de la presse. C'est là où Didier Deschamps, à l'instant, vient de faire une conférence de presse pour parler du match demain contre la Tunisie. Il va faire huit changements. Il va faire tourner un petit peu son effectif en vue du huitième de finale qui aura lieu donc ce dimanche à 16h contre la Pologne, l'Arabie Saoudite ou encore l'Argentine. Ça, on y reviendra. Quant à l'affaire Benzema, je suis très content d'évoquer avec vous c'est une mascarade. C'est une mascarade. Monsieur. Actuellement, Monsieur Benzema vient d'atterrir à l'île de la Réunion où il est en vacances avec sa famille. C'est un journaliste espagnol certainement manipulé par l'entourage de Benzema qui a commencé à faire ce bruit qui est ubuesque, qui est ridicule. Il n'a jamais été question que Benzema revienne en équipe de France. Simplement un geste de la de la Fédération française de football, avec la complicité de, de la FIFA, si jamais la France est championne du monde, il pourra se revendiquer d'être champion du monde en, 2000, euh, en 2022. Donc si vous voulez, vraiment, je trouve que c'est une histoire qui ne qui tient pas debout, qui est ridicule, qui est, qui est, on, ne mérite pas, on ne mérite pas de ce, ce genre d'histoire ici en, en Coupe du monde, parce que d'abord, ça, ça, ça n'est jamais arrivé dans les 22 Coupes du Monde. Oui, bah, ouais, je suis d'accord. C'est que bon. jamais arrivé. Bon,
3: en tout cas, moi, je vous ai posé la question et c'est le principe de oui, l'émission. Vous bien avez bien. répondu. Vendroux dit tout et vous avez euh, tout dit. Alors, vous savez qu'il y a toujours une chanson pour l'équipe de France. Elle n'est jamais officielle, cette chanson. Elle, elle s'impose d'elle-même. C'était Gloria Guénard en 98. Et là, la nouvelle chanson de l'équipe de France, on va la voir dans le vestiaire. Elle a été posée, postée sur euh, Instagram et c'est euh, « Freed from Desire » de Gala. Vous connaissez Free from Desire, <rire> en VF. je ne sais pas, que c'est. Hein, bon, euh, et on va voir cet extrait. Euh, <rire> voilà. La, 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 la. c'était concernant et vous savez pas ce que c'est pour le score mais vous mais non la traduction non. ah bon ah, donnez-moi la traduction bon, bon, j'ai admiré votre accent allez-y non je suis très mauvais mais, mais c'est bon, vous façon, design, non, mais, oui. vous
5: mais, mais, connaissez quand même
7: mieux les paroles de la martillesse que les paroles de cette chanson oui bon euh, c'est l'équipe de France c'était l'équipe oui. de la terre, Jacques vous, vous validez cette chanson qui est entraînante et qu'on
3: pourrait tous reprendre sur les Champs-Élysées le 18 décembre. mais bien
10: sûr mais bien sûr c'est positif on va se qualifier pour les huitièmes de finale et on ira sans doute beaucoup plus loin. Ah. Soyons positifs, bon. car le football est une porte de sortie pour tous les gens qui peuvent être en difficultés en France. Et Ils puis, je voudrais saluer le, voilà. le
3: beau geste que vous avez fait, puisque euh, vous avez invité votre fiancée, si la France passe les huitièmes de finale de, euh, de oui. la Coupe du Monde, oui. à venir à Doha. Et ça, c'est très, très beau. Et, 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 jouez, et, et jouez de rester jusqu'à la finale.
10: Est-ce que je peux ajouter que on est ici au Qatar euh, on travaille immensément. Voilà, c'est un petit message. C'est à certaines personnes de la maison d'en face, avec Cyril de la Morinerie et Jean-François Pérez. Voilà. Oui, ben vous travaillez. Pendant pendant bon, bon, je vous connais quand même. quoi. Bon, c'est doucement
3: le matin et, et tranquille l'après-midi. même. non, non, non. non.
10: Arrêtez. <rire> Cher Jacques. Ar, c'est pas, pas le bagne. C'est pas le bagne. Arrêtez. Mais c'est pas le bagne. On se marre, bon. on travaille, on commande des matchs de football. On est des enfants gâtés, je vous remercie. Voilà.
3: Merci. La Moixotèque, ah. il est 19h29. 19h. D 10h29, La, la Moixotèque. Ouais. Aujourd'hui, vous nous présentez un livre,
7: Colline, de Jean Gionneau. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première étant que, je le dis pour ceux qui adorent Louis-Ferdinand Céline, en relisant Colline pour l'émission, parce que je ne l'avais pas lu depuis 25 ans, je me suis aperçu d'une chose. Je pense que Céline a lu Giono. Je pense que celui qui a décrassé la langue française en prems, c'est Giono en 1929, sur Colline. C'est l'histoire euh, très banale d'un petit village où il se passe des choses bizarres, la nature est en colère, ils n'arrivent pas à abattre un sanglier et il y a l'aîné du village euh, qui raconte un peu n'importe quoi. Il est en train peut-être Alzheimer peut-être Parkinson, il a une maladie étrange, il raconte n'importe quoi et on lui fait peser... Toute la responsabilité des bizarreries de la nature qui commence à se fâcher. Le reste du village veut l'assassiner, mais il meurt de mort naturelle, donc ils n'ont pas besoin de le faire. Et le sanglier, qui n'ont pas pu abattre au début, ils arrivent à le battre à la fin. C'est un hymne à la nature, mais un hymne surtout au danger de la nature à son mystère impénétrable. Mais je répète cette chose qui m'a vraiment frappé ces dernières heures, c'est que il a dépoussiéré la langue avant même Céline. Et je pense que Céline l'a lu. Et je pense que le génie de Céline vient du génie de Giono. Hypothèse très personnelle, mais je l'assume. C'est la moi que sautait à chaque fois, le livre proposé par euh, Yann.
3: Euh, Audrey Berthaud à 10h31.
4: Les saluons ont et des cigarettes et désormais interdits aux abords des écoles et des crèches. Les cigarettes électroniques et les cigares sont également concernées par cette mesure. Elles visent à déconstruire l'image positive du tabac auprès des enfants. Aucune sanction n'est encore prévue en cas de non-respect de cette règle, mais des panneaux de signalisation vont être installés près des lieux concernés. À Paris, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes était organisée. Les députés ont adopté hier à l'unanimité une proposition de résolution en soutien au peuple iranien. En Iran, la grogne continue deux mois et demi après les premières manifestations. Et puis le plus gros volcan actif du monde est actuellement en éruption à Hawaï. Ça n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les nuages de fumée sont visibles à 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées, mais les autorités et les experts appellent à la prudence.
3: C'est bientôt Noël, vous êtes dans les cadeaux de Noël. Si vous voulez faire plaisir vraiment à euh, votre oncle... Votre père, pourquoi pas votre grand-père, qui avait euh, 15 ans, 20 ans, 72, qui euh, c'était il y a 50 ans, euh, César et Rosely acheté ce livre-là, offrait ce livre-là de Jean-Pierre euh, Lavoigna. C'est un merveilleux livre avec des photos magnifiques, c'est un très bel album. Et vraiment merci Jean-Pierre. Je vous envie d'avoir rencontré tous ces gens-là parce que vous avez euh, rencontré Romi Schneider.
1: Claude sautait beaucoup, oui. mais Romy Schneider, je l'ai croisé, mais jamais interviewé. Bon, oh, oh. Parce que c'est Marc Esposito qui s'en chargeait. <rire> ouais. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour qu'il me passe le relais comme sur d'autres. Bon, en tout
3: cas, je, je vous, je, vraiment, je vous envie d'avoir vécu cette période du cinéma français. Était euh, exceptionnel. J'ai
1: envie d'avoir fait votre bonheur quand vous étiez adolescent. Exactement. Euh, merci comment... à André
3: Misiraka qui était à la réalisation, à Yannick qui était au son, à Ludovic Liebar qui était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera et Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.